0: Hallo, das ist Move for Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Wenn du gerade in die Schule gehst und auch denkst, ja toll, ich hätte gerne mal ein bisschen Unterricht in Bezug auf Lebensthemen. Mein Name ist Ulla ich bin Lehrerin und bringe die Persönlichkeitsentwicklung in die Schule, in meinen Unterricht und über diesen Podcast auch ein bisschen weiter in die Welt. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute zu dem Thema tiktok und BeReal und generell Social Media. Wie geht man damit am besten um? Was ist das Coole daran? Warum finden wir es so faszinierend? Warum ist es nicht schlimm, wenn man diese App nutzt, sondern im Gegenteil kann es auch echt nice sein? Und wie kann ich trotzdem sehr gut damit umgehen, sodass es mir dient? Heute zu Gast ist Natalie Maugner, eine Expertin, die sich ganz viel Gedanken gemacht hat, noch sehr jung ist. Auch TikTok und BeReal hat die beiden Apps. Und eben so ein bisschen euch verstehen kann und auch ein bisschen helfen kann, wie es euch mit diesen Apps möglichst gut geht. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was jeden interessiert, auch wenn man Eltern ist oder Lehrerinnen und Lehrer. Für mich ist es auch ein großer Gewinn, diese Antworten in die Schule zu bringen, was ich da noch tue. Und ich freue mich sehr, wenn es auch dir was bringt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und gute Unterhaltung. Los geht's. Schön, dass du da bist, Nathalie. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns ja kennengelernt auf so einer Bildungskonferenz, wo du die Einflüsse erklärt hast, was ist, was Social Media alles kann, was aber auch irgendwie Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, wir leben ja alle in der Welt mit unserem Smartphone, wo wir ab und zu abtauchen. Und deswegen ist es, glaube ich, total lebensrelevant für ganz viele dass wir mal so ein bisschen auf das Thema eingehen und vor allem auch die, die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die ich eingesammelt habe, die auch echt super spannend sind. Als erstes, wenn du in eine Schule kommst, und du bist ja auch öfters in Schulen unterwegs, wie würdest du dich einer Schulklasse vorstellen und was würdest du am liebsten aus dem Herzen heraus unterrichten? Ich glaube, eine perfekte Schulklasse ist für mich
1: die Klasse, in der Individualität sich frei entfalten kann und in der man Vielfältigkeit, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Talente wertschätzt und ähm, eben wegkommt von diesem Gedanken, wir müssen alle gleich sein, wir müssen alle das Gleiche lernen, wir werden alle gleich bewertet, gleich benotet und mehr hinzu: wer kann was, wo können wir uns ergänzen, wo finden wir unsere eigene Talente, wie finden wir unsere eigene Talente und wie können wir auch unsere Mitmenschen dabei unterstützen, dass sie eben ihr volles Potenzial Potenzial leben und ihre Talente finden und wenn, ich glaube, die Fächer, die das jetzt erstmal für mich so ganz klassischerweise am ehesten erfüllen, wenn es sich um Fächer handelt, die so bereits schon existieren, dann ist das für mich, äh, ich glaube, ich würde mich für Psychologie und für Sport interessieren. Warum diese beiden Fächer, Psychologie, ich beschäftige mich sehr viel mit Psychologie und mentaler Gesundheit, das ist so mein, mein, mein Herzensthema. Und äh, Sport, weil ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass man mh, Emotionen und den physischen Körper nicht trennen kann. Also ich kann nicht ein Gefühl nur emotional fühlen, in der Psyche fühlen, sondern ich fühle es auch immer irgendwie mit dem Körper und äh, ich fände es total spannend, da als Sportlehrerin vielleicht auch Wege zu finden und zu gucken, individuell, wie sieht jeder Mensch, wie sieht jeder Schüler und Schülerin aus und was brauchen die, um ihre Emotionen rauszulassen? Müssen die gegen einen Boxer kauen, wenn sie wütend sind? Tanzen wir lieber? Äh, möchte jemand schwimmen gehen? Also wie lässt man Energie über den Körper raus? Das finde ich ganz spannend.
0: Und wie würdest du dich als Person vorstellen? Also du stehst vor einer Klasse und sagst hier, ich bin was sagst du dann? Meistens glaube ich einfach nur, ich bin Natalie. Ich
1: bin genauso wie jeder andere im Prinzip einfach nur ein Mosaik aus verschieden, verschiedenen Teilen, die mich antreiben. Und ich persönlich interessiere mich sehr für psychosoziale Gesundheitsförderung. Deswegen würde man mich so rein beruflich, wenn man so diese klassischen Titel braucht, als Coach für psychosoziale Gesundheitsförderung betiteln. Aber das, ich glaube, ich würde einfach nur sagen, hey, ich bin Nathalie und ich interessiere mich für
0: alles, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Mentale Gesundheit generell, ich glaube, da muss man keinem erklären, wie wichtig das ist. Mhm. Und den Einfluss eben von Social Media, super spannend. Und wir steigen einfach mal direkt ein, Thema Social Media. Ich habe jetzt zu so zwei Apps, wie viele interviewt, und zwar einmal zu TikTok und dann zu Be Real. Ich glaube, TikTok ist allen ein Begriff. Be Real, da kommen wir später zu. Erklären wir auch noch mal kurz, was das ist. Und zwar habe ich die gefragt, was sie selber an TikTok gut finden. TikTok. Wer hat TikTok? Alle. Wir also alle. Ich was absolut. ist das Beste an TikTok? Dass
1: die, ja, die Unterhaltung und dass die Videos so gemischt sind und nicht immer über ein Thema. Das Beste, das Beste daran ja, ist halt, die Videos sind so kür, äh, halt kürzer und nicht so lang wie bei YouTube oder so. Dadurch sinkt aber auch die Aufmerksamkeitsspanne. Meine beträgt <lacht> vielleicht sieben Sekunden. Und dann
0: Wirkt <lacht> sich die Aufmerksamkeitsspanne auf den Unterricht aus? Ja. Scheiße. Ja. Okay, das ja. reicht
2: schon.
1: Bei mir nicht, nicht bei Chemie
2: zumindest. Also ich finde es cool, dass die da weil dass man da aussuchen kann, welche Videos dir angezeigt werden. Zum Beispiel, vielleicht gibt es auch ein Thema. Bei mir ist es eigentlich Querflöte, was mir gefällt. Und das wird mir jetzt auch die ganze Zeit auf TikTok angezeigt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch gut, weil man da, also da, wenn zum Beispiel Menschen so ein Video hochladen, dass man das zum Beispiel auch cool findet und dann ähm, liked. Und dann finden die Personen das dann toll, weil man denen dann einen Support gibt. Ich finde TikTok auch cool, weil da kann man, da gibt es viele Leute, die vielleicht deine Leidenschaft, die du persönlich geheim hältst, auch mit anderen Leuten teilen und die mit dir darüber reden, als wäre das irgendwie ganz normal und dann fühlt man sich vielleicht auch besser. Ich mag zum Beispiel auch so Sport, so zu gucken, äh, zum Beispiel von Handball, weil ich spiele ja selber auch Handball. Und ich mag es einfach dann Leuten zuzugucken, wie die das dann so machen, damit ich mir auch selbst zum Beispiel Tipps abholen kann oder so. Oder auch bei Sachen, die man vielleicht gar nicht mag. Dass man, dass hier dann Videos angezeigt werden und du dann denkst, ist vielleicht doch nicht so uncool, wie man immer dachte. Weil passiert das, das auch, ja? Ja, also bei mir ist das passiert. Dank einem Video übers Reiten ich, war ich eine Nacht lang am Handy und dann habe ich mir das immer weiter angeguckt. Und dann wurde es irgendwann so spannend, dass ich ein, dass ich nur noch Videos auf meiner For You hatte, wo Pferde drauf waren.
0: Das sind schon so einige gute Sachen, also was die toll finden und ich finde, es schwingt aber auch ein bisschen das Negative schon mit, was sie selber schon erkennen mit der Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel oder auch dieses eine Nacht lang sich Pferdevideos angucken hat ja auch ein paar negative mhm. Auswirkungen. Was würdest du sagen oder was, was hast du zu TikTok an, an sich so an Vor- und Nachteilen zu ergänzen oder nutzt du das selber, was ist deine Meinung zu TikTok an sich so? Also erstmal, ja, ich nutze auch selbst TikTok. Ich bin
1: auch selbst ein, mir geht's es sehr ähnlich wie den Schülern und Schülerinnen hier, denn auch ich weiß, ich glaube, das ist oft bei Dingen, von denen man schnell abhängig werden kann, dass wir genau wissen, wir zahlen immer einen gewissen Preis, um dieses hoch zu bekommen, das wir eben bei TikTok haben. Und da nehme ich mich auch nicht raus. Auch ich äh, bin gerne auch nicht wenig auf TikTok. Und das, obwohl ich ähm, mich mit diesen Themen auseinandersetze und auch ähm, viele Fortbildungen gemacht habe im Bereich mentale Gesundheit und genau weiß, wie man sich abgrenzt, ist diese App ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, wenn der der Stimulus, der wenn der Reiz richtig gesetzt ist, dann kriegt man jeden irgendwie gepackt. Und genau das zeigt diese App. Und ich habe da ein paar Gedanken zu. Da waren jetzt schon ein paar super, super interessante Gedanken bei. Ich stelle mir das Ganze so vor, es gibt zwei verschiedene Komponenten, die TikTok sehr interessant machen. Wenn man sich das vorstellt wie, ich sage jetzt mal ein Zuhause, es gibt einmal den Grund und den Boden, der ist für jeden... Ähnlich bei TikTok und das meine ich die Art des Formates. Wir fühlen uns mittlerweile in der heutigen Welt, die junge Gener Gesellschaft fühlt sich angesprochen von kurzen, schnellen, informationsgeladenen Inhalten. Das spricht erstmal so ziemlich jeden aus dieser Generation an. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, natürlich habe ich auch immer wieder jemanden in meinen Seminaren, der irgendwie sagt, hey, nee, ich habe gar keine Social-Media-Apps, aber das kommt verhältnismäßig sehr, sehr selten vor. Das heißt, dieser Grundboden ist für uns alle gleich. Wir kriegen schnell Entertainment, wir kriegen diesen Dopaminrausch, sobald wir die App öffnen und ähm, wenn ich zum, wenn ich das mal vergleiche und zum Beispiel am Familientisch mit meiner Familie sitze und mein Vater neben mir sitzt und der sieht, wie ich durch TikTok scrolle, auch manchmal dieses, dieses schnelle scrollen und die Videos ziehen so an einem vorbei, ähm, ist ja auch manchmal interessant zu beobachten, warum swipe ich jetzt gerade eigentlich hoch und wann bleibe ich eigentlich stehen bei einem Video. Für den ist das eine totale Reizüberflutung, weil der auf so einem Boden gar kein Haus bauen würde, sage ich jetzt mal. Und das ist nämlich dann die nächste Ebene. Ähm, und das macht eben diese Individualität dieser verschiedenen Plattformen aus, bei TikTok eben ganz extrem. Jeder kann sich auf TikTok im Prinzip sein eigenes kleines Haus bauen, wenn man das so vergleicht, auf Basis dieser dieser ähm, Reizüberflutung oder diesem, diesem Reiz eben. Und da kann man dann eben genau gucken, hey, welche Videos interessieren mich. Denn die Videos, die ich interessiere, die gucke ich mir meistens von vorne bis hinten an, komplett. Ähm, die like ich vielleicht, die kommentiere ich, die teile ich mit Freunden und Freundinnen. Ähm, und die Videos, die ich nicht mag, die kann ich einfach wegscrollen. Oder ich kann sogar die Funktion nutzen und sagen, dieses Video interessiert mich nicht. Und dann werden mir Inhalte nicht mehr angezeigt. Das ist genauso, wie man eben, wenn man zu Hause baut, sich genau aussucht, welchen Boden möchte ich haben, welche Möbel möchte ich haben, kann man sich das genauso bei TikTok aussuchen. Und man hat dann auch ja nicht nur ein Thema, ich sage jetzt mal, die Schülerin, die sich für Pferde interessiert, die sieht dann ja nicht nur rein Pferde-Content, sie wird viel pferde sehen, aber der Algorithmus begreift ja sonst auch, wofür interessierst du dich darüber hinaus? Und dann werden im Prinzip diese Nebenthemen auch noch mit reingeschleust. Und genau das wurde sehr gut zusammengefasst in den Aussagen von den Schülern und
0: Schülerinnen. Und wenn man jetzt daran denkt, dass einige aber in der Schule sitzen und eben einfach leider 45 Minuten oder sogar 90 mhm. Minuten da sitzen und eben sich wirklich versuchen müssen zu konzentrieren, den Fokus eben nicht so sehr schnell zu shiften. Hast du irgendwelche Tipps oder Ideen, was man da Jugendlichen an die Hand geben kann, dass sie eben das trotzdem nicht verlieren und ja. das Haus eben auch so ausrichten, dass sie auch mal so eine längere Zeit unbeweglich in dem Haus sein können? Du hast jetzt eigentlich einen ganz guten Punkt gesagt, weil
1: ich sage jetzt mal, dieses Haus verlassen, auch mal wirklich physisch rausgehen, das kann man ja eigentlich ganz gut vergleichen. Ne? Mal rausgehen, mal weg, mal Abstand finden zu diesem gewohnten Umfeld, ist unglaublich wichtig. Und das können wir aber erst dann erkennen, wenn wir den Prozess dahinter verstehen. Ich glaube, das Wichtigste, was man Schülern und Schülerinnen mit an, den Hand, an die Hand geben kann, ist ihnen klar zu klarzumachen, Erstens, das Ganze hat nichts mit Disziplin oder mit Faulheit oder irgendwie sowas zu tun, sondern es gibt Menschen auf dieser Welt, die werden hoch dafür bezahlt, Apps herzustellen, Werbung zu schalten, die hochgradig reizend für das Gehirn sind und von denen auch unsere Eltern, unsere Großeltern nicht verschont geblieben wären, wenn sie in der gleichen Situation wären wie wie wir jetzt so als die junge generation und das ist erstmal glaube ich ein ganz wichtiger punkt der auch irgendwo ein bisschen entlastet weil es ist immer einfach mit dem finger auf die generation zu zeigen und zu sagen ah ihr seid so faul und ihr habt keine disziplin und ähm, dann geben sich so dann entwickeln sich so generationale konflikte die eigentlich gar nicht sein müssen denn wenn man die generation austauschen würde würde es nicht anders aussehen das ist, glaube ich, das Erste, dass man erstmal den Schülern und Schülerinnen diese Schuld abspricht und halt wirklich sie auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise als Opfer dieser Situation sieht und auch gleichzeitig dann alles mit an die Hand gibt, um sich aus dieser Situation zu befreien. Und das das Wichtigste, was ich zum Beispiel in jedem Seminar mache, ist, dass ich ganz simpel und grundlegend erkläre, ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch schon in, dein, in deinem Unterricht, in deinem Unterricht gemacht haben oder mal über Ähnliches gesprochen haben, wie eben zum Beispiel Dopamin, was das, was das mit unserem Kopf macht, was das mit unserem Gehirn macht. Denn am Ende des Tages sind wir nun mal das, was unser Gehirn erstmal wahrnimmt. Also das ist in der ersten Instanz. Wir verhalten uns eben so, wie unsere Urinstinkte es uns sagen. Und es ist nun mal ganz natürlich, dass wir als Menschen den Dopaminkick mögen. Ne? Und das Problem ist aber, dass Dopamin ja auch immer mit einer gewissen Anspannung kommt, mit diesem Fight-of-Flight-Modus, mit diesem ich will das jetzt unbedingt haben. Also ich sage jetzt mal, jemand, der früher als Neandertaler jagen gegangen ist, brauchte diesen Dopaminkick, um alle Kräfte freizusetzen und von einem Löwen wegzulaufen. Und genau ähnlich funktioniert eben auch unser Körper, wenn wir auf Social Media sind. Wir haben diese permanente Anspannung und dazu ist, ist es schwierig, im Gehirn so ja zu teilen, so wo ist Freude und wo ist Schmerz. Das liegt ja sehr nah beieinander im Gehirn und im Prinzip, was ich immer ganz gerne mache, ist, ich erkläre den Schülern und Schülern, Schülerinnen ähm, vor allen Dingen das Prinzip von Dopamin ganz gerne an dem Beispiel von dem Rattenexperiment aus den 60ern. Kennst du das? Dass sie
0: irgendwie für. So eine Taste drücken, belohnt und bestraft wurden wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Und zwar gibt es dieses Beispiel von einer, ich, ich glaube, es waren die 60 er ähm, von einer Ratte, die ähm, in einem Forschungsinstitut untersucht wurde und die einen, der wurde ein Stab in den Kopf gesetzt an dieser Stelle im Gehirn, wo eben Dopamin freigesetzt wird. Und dieser Stab war verbunden mit einem Kabel und mit einem roten Knopf quasi, der war bei ihr im Käfig versteckt war quasi. Und als sie dann diesen roten Knopf gefunden hat und mit den Tatzen draufgesprungen ist, wurde in dem Moment Dopamin in ihrem Gehirn freigesetzt. Und dann frage ich immer so, was könnt ihr euch denn vorstellen? Was hat die Ratte gemacht? Wie hat die sich verhalten? Und dann sagen alle, ja, die hat natürlich die ganze Zeit drauf gedrückt, weil, weil es sich gut anfühlt. Und dann im nächsten Moment frage ich dann auch immer die Schüler und Schülerinnen, ja, und was glaubt ihr, was ist dann passiert? Und im Endeffekt ist es dann so, dass die Ratte im Prinzip daran gestorben ist, weil sie nicht mehr gegessen hat, nicht mehr getrunken hat und permanent auf diesen Knopf gedrückt hat. Und im Prinzip machen wir im Alltag nichts anderes. Also jeder kennt das, wenn wir auf, auf der Couch sitzen und denken, ich habe eigentlich gerade Hunger, ich habe eigentlich gerade Durst. Ah, Okay, noch zwei Minuten TikTok und äh, dann mache ich mir was. Und dann auf einmal sind 10, 15, 20 Minuten vergangen, weil wir so viel Zeit auf dieser App verbringen und diesen permanenten Dopamin-Kick haben. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, den jungen Menschen erstmal zu sagen: Hey, du bist keine Versagerin, kein Versager. Du bist. Es liegt nicht an deiner Disziplin. Wir können das Problem mit Disziplin zwar bekämpfen, da komme ich gleich zu. Aber erstmal den Schülern und Schülerinnen das bewusst zu machen. Und wenn wir das wissen, dann können wir es ändern. Wir, wir können im Leben immer nur das, das ändern, was wir begreifen. Und das Endresultat wird eben sein, wenn wir es nicht verändern und das schockiert dann wiederum viele Schüler und Schülerinnen, ist, dass das Problem ja nicht weniger wird. Reize werden immer besser gesetzt. Reize von Leuten, die, ähm, und da kann ich nur ganz dringend die Dokumentation auf Netflix, The Social Dilemma empfehlen, eine unglaublich gute Dokumentation. Und da geht es ja eben auch darum, dass zum Beispiel Leute, die bei Facebook gearbeitet haben, die bei Twitter gearbeitet haben, gesagt haben, wir haben einen so guten Algorithmus entworfen, dass wir jetzt abhängig davon sind. Und es macht uns Angst und deswegen wollen wir dafür nicht mehr arbeiten. Und das ist das wahre Problem. Das ist das wahre Problem. Und es liegt nicht an der Disziplin oder an der Faulheit von Schülern und Schülerinnen. Und wenn wir das begriffen haben, können wir es ändern, indem wir andere Reize setzen und Schülerinnen und Schülerinnen wieder in eine Situation bringen und sagen, okay, so funktioniert Dopamin. Wo können wir jetzt noch Dopamin ähm, entwickeln? Wie können wir denn unser eigenes Dopamin unabhängig vom vom Handy wieder in unser Leben bringen? Und das, da gibt es keine Faustformel für. Und das ist das Problem, ich glaube, warum es auch oft gar nicht in Schulen angefangen wird, weil Menschen eben individuell sind. Das heißt, ja, jetzt kann man profan sagen, ja, geh doch mal ein bisschen an die frische Luft. Dann geh doch mal ein bisschen im Wald spazieren. Ich bin jemand, ja, ich gehe gerne im Wald spazieren und ich merke richtig, wie ich Dopamin bekomme. Es macht mich glücklich, im Wald zu sein. Wenn ich das mit meinen Freundinnen vergleiche, die sagen, das ist mir so langweilig, also das, da, da habe ich gar keine Freude dran. Ich gehe lieber zum Sport oder ich male lieber oder ich mache lieber Musik. Menschen sind unterschiedlich. Und wir müssen lernen, diese diese Vielfalt und diese Individualität zu unterstützen. Und dafür müssen richtige Systeme her. Und die fehlen meiner Meinung nach einfach in jeder Form von Bildungssystem.
0: Mit dem Film Social Dilemma, ne? Das ist ein richtig ja. krasser Film. Und ich habe auch noch darüber sehr lange nachgedacht und vermittelt das auch in manchen Schulstunden, dass, mhm. ähm, es wird so klar herausgesprochen in dem Film, wenn das TikTok oder generell jede App wenn die kostenlos ist, dann mhm. ist das, warum es kostenlos ist, der Grund dahinter ist, wenn nicht TikTok das Produkt ist, was du ja kaufen müsstest, oder wenn ja. nicht BeReal das Produkt ist, dann bist du das Produkt als User. Ja. Und was du bezahlst, ist nicht, dass du vielleicht Werbung geschaltet bekommst und da draufklickst oder irgendwas, sondern du zahlst mit deiner Aufmerksamkeit. Und, Absolut. das ist so krass, weil die Auf also das, das Ding, das Ziel von dem Ganzen ist, und das ist der Algorithmus, wo er ja auch dann irgendwie dann letztendlich gar keiner mehr einen Einfluss hat, was so unheimlich ist, ist, dass deine Aufmerksamkeit leicht und schleichend immer weiter verändert wird, so dass du es gar nicht merkst, wenn du folgst in diesem Algorithmus durch diese ganzen Labyrinthe des Social Media Kanals und und letztendlich wird dann eben deine Aufmerksamkeit leicht und leicht gesteuert und immer mehr spitzt sich immer weiter zu in immer kleinere Räume. Und das ist ja in dem Film auch ja. dieses Rabbit Hole, ne? wo, dann, wo man dann in seinem genau. Rabbit Hole sitzt, in deinem Kaninchenloch und in seinem Kaninchenbau. Und dann wird einem das Haus angezeigt und das eigene Haus und das eigene Haus und das eigene Haus und das Wohnzimmer und die, und das Bad und so weiter. Und dann trifft ja. man auf einen anderen Menschen und das Haus bei dem sieht komplett anders aus. Und dann fängt man an zu diskutieren und dann redet man und redet man und man versteht den anderen gar nicht, weil man ist nee, ist doch so. Nein, es ist doch so. Das heißt, die Wahrnehmung wird so verändert, dass man sich dann letztendlich immer wieder bewusst machen muss, okay, krass, meine Wahrheit oder meine Realität ist beeinflusst durch, dieses, ja. durch diesen Algorithmus. Ne? Ja, das Absolut. wollte ich nur noch ergänzen, weil ähm, das jetzt so krass ist. Ja.
1: Genau, und das da dürfen wir eben auch nicht vergessen, bei jeder App, die gratis ist, zahlen wir auch trotzdem in... Mit mit unseren Informationen. Wir zahlen mit der Informationsspanne, die sich reduziert, aber als Basis davon zahlen wir erstmal mit in unseren Informationen, damit uns eben genau der Inhalt gezeigt wird, der uns wiederum unsere Aufmerksamkeitsspanne kostet. Ne? Und das ist deswegen hat man das ja auch, dass bei jeder App, die umsonst ist, musst du mindestens eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer angeben. Und die Algorithmen funktionieren eben genauso, dass die App mit wenigen Informationen, man denkt dann so, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt angebe, dass ich eine Frau bin und daher komme und das und das Alter habe. Und wie dann eben ausgewählt wird, was uns gezeigt wird, wie dann eben selektiert wird, das ist krass. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Social Media Management studiert. Ich habe ja, das ist ja auch ein bisschen so mein Ursprung, ich habe ja erst lange im Marketing gearbeitet. Und auf der anderen Seite fragst du dich natürlich immer wieder, wie kriegen wir die Leute ins Boot? Wie kriegen wir, dass die uns interessant finden? Ähm, kriegen wir das hin? Und wenn man dann mal auf der anderen Seite steht und so merkt, wie man dann auch reingezogen wird, dann ist das ganz interessant. Und für mich habe ich dann halt irgendwann auch gesagt, okay, ähm, ich habe früher für, für große Konzerne ähm, Marketing gemacht und mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Ähm, ich habe, es gibt noch genau ein Unternehmen, das ich mit Marketing, so marketingtechnisch unterstütze, wo ich hinter den Werten stehe. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, finde ich es Einfach unheimlich, wenn man so sieht, welchen Effekt man dann auch auf Leute hat. Und ähm, deswegen alleine dieses Thema Marketing, Werbung schalten und so, muss man sehr, sehr gut im Auge behalten. Und ich finde das ganz witzig, heute, ähm, wo wir dieses Interview aufnehmen, haben wir Black Friday und ich weiß mhm. nicht, wie es dir ging. Aber ich bin schon wieder so mit mit Input überrollt worden und ich habe Marketing studiert und ich habe äh, mich in allen möglichen Bereichen im Bereich mentale Gesundheit ausbilden lassen und trotzdem saß ich jetzt kurz vorm Interview noch hier und habe mir so gedacht, oh, muss ich hier noch was, muss ich noch was kaufen? Und es hat mich irgendwie total von diesem Interview jetzt heute gerade abgelenkt, dass ich mhm. mir so gedacht habe, oh, muss ich gleich noch mal in die Stadt, muss ich noch mal dies, muss ich noch mal das? Denn auch wenn man jetzt heute auf, auf TikTok geht, ähm, ist alles voll damit. Mhm. und da muss man auch noch mal ganz klar sagen, TikTok hat für mich definitiv den besten, schrägstrich, gefährlichsten Algorithmus, der mir jemals auf einer Social Media Plattform untergekommen ist. Hm. Also es ist ja wirklich nicht vergleichbar mit früher Facebook. Ich bin ja, ich bin ja Generation Schüler VZ noch. Also Schüler mhm. VZ, Facebook, <lacht> ja, ich auch. Instagram,
0: das, das ist nicht vergleichbar mit TikTok. Ja, ich habe keinen TikTok, ich habe nur Instagram und ja, habt ein bisschen Angst davor. Ich habe, das ist ganz interessant, ich habe auch, wie gesagt, nur einer dazu unterrichtet und ein Schüler hat gesagt, er hat sich irgendwann mal selber sogar ein TikTok-Video angeschaut, wo es über TikTok und den Algorithmus ging. Und er hat gesagt, ja. er hat von einem auf den anderen Tag die App gelöscht. Er fand das so schrecklich und er hat es nicht mehr. Das fand ich so beeindruckend, wirklich krass. Und das schaffen, ja. glaube ich, die wenigsten sich davon so loszureißen. Aber wie gesagt, das ist, hat eben die gute und die gefährliche Seite. Und das muss man einfach, wie du eben schon meintest, sich bewusst sein darüber. Ne?
1: Ich glaube, dass man eben auch einen sehr großen Reiz wiederum setzt, wenn man sagt, mach das jetzt nicht, löscht dir die App, mhm. aber den Hintergrund da gar nicht erklärt. Ja. Also jeder weiß, dass irgendwie etwas, was in einer gewissen Art und Weise nicht gut für einen ist oder wo die Leute dann sagen, hey, mach das mal bitte nicht, die Sache eigentlich nur noch interessanter macht, wenn wir ganz ehrlich mhm. sind. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, das eben aufzuklären und da eben irgendwie Licht ins Dunkle zu bringen und dann auch auf der anderen Seite eine Option anzubieten. Weil das finde ich ja auch immer wieder interessant, ähm, wenn irgendwie Eltern irgendwie sagen, jetzt leg doch mal dein Handy weg und mach deine Hausaufgaben. Also man soll im Prinzip vor einem absoluten Dopaminrausch hin zu etwas, worauf man gar keinen Bock hat. Das ist so absolut gar nicht die Lösung, ne? mhm. sondern natürlich, und ich kann das natürlich jetzt gerade leicht sagen, ich habe noch keine eigenen Kinder und ich weiß nicht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da als Elternteil auch wirklich an die Grenzen kommt, weil man merkt, da passiert etwas mit dem Kind, was man nicht begreift. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass jeder, der in irgendwie einer gewissen ähm, Autoritätsform oder ich jetzt, ich sage jetzt auch mal in einem in einem pädagogischen Bereich arbeitet, mit Kindern arbeitet, auch irgendwie eine Augen, eine Augenhöhe schafft und diese Apps auch erstmal kennenlernt und vielleicht auch erstmal selbst merkt, so okay, wie süchtig macht das eigentlich, um zu, die Probleme der Kinder oder der Jugendlichen eben zu verstehen. Denn für mich ist das ganz klar, ich habe auch früher gedacht, ah, TikTok ist es ist ja wie früher, Musically, ist ja auch ne also aus derselben Wurzel entsprungen. Und habe mir so gedacht, das ist jetzt so eine App, die lade ich mir jetzt mal runter, weil äh, die Schüler und Schülerinnen, äh, mit denen ich äh, eben Kurse mache, die haben da so lustige Tanzvideos. Und mittlerweile, äh, ich, für mich ist ganz klar, ich verbringe eigentlich so gut wie gar keine Zeit mehr auf Instagram, Facebook schon lange nicht mehr. <lacht> Ich bin eigentlich, wenn ich auf Social Media bin, auch bei TikTok.
0: Mhm. Und ich verstehe es. Ja, krass. Ähm, hast du, und ich hab, ich habe mal da in deinen Podcast auch reingehört, Natürlich auch einen tollen Podcast, rastlos, wird auch verlinkt. Ähm, da gab es eine Folge, mh, wo du über Instagram gesprochen hast, und ich glaube, es gibt auch, ich habe auch schon viele andere Leute sagen hören, dass sie Instagram gar nicht mehr nutzen, weil sie sich, wenn sie das nutzen und dann abschalten, sich schlechter fühlen als vorher. Also ich kenne viele Sachen bei Instagram. Ja. Ich fühle mich danach schlechter. Und du hast in der Folge, glaube ich, gesagt, dass ähm, dass wir eigentlich dafür bezahlen oder die die Leute sind da und kriegen Geld für das schlechte Gefühl, was wir haben, wenn wir es nutzen. Mhm. Also jetzt ist, ist jemand bei Instagram auf einem Profil von Person X und Person mhm. X verdient an unserem schlechten Gefühl. Finde genau. ich wirklich krass. Das finde ich wirklich krass. Also ich meine, klar, es gibt solche, solche Kanäle, es gibt auch wo, äh, Leute, wo man folgt, wo man sich danach vielleicht besser fühlt. Kannst du ja mal für dich reinfühlen, wenn du jetzt hier mhm. zuhörst und auf Instagram bist. Aber wie ist es bei TikTok? Was würdest du sagen? Fühlst du dich nach TikTok besuchen besser, schlechter, gleichbleibend? Kannst du das sagen?
1: Das ist ein ganz interessanter ähm, Punkt, den du da gerade gesagt hast. Und ich würde das, bevor ich die Frage beantworte, kurz nochmal gegenüberstellen. Instagram ist ja sehr viel mehr die App, in der, ich sage jetzt mal, alles ästhetisch aufgeräumt ist, also im Sinne von, wo wir ja noch viel mehr Influencer haben, die dieses perfekte Leben zeigen, wir haben äh, perfekte Beziehungen, wir haben perfekte Frauen und Männer, die schon direkt irgendwie wach werden und flawless aussehen, wir haben, also ne, es ist, es ist alles sehr gestellt... Und auch, und das will ich nur ganz kurz sagen, weil viele sagen immer so, ja, aber ich fühle mich vielleicht gar nicht so schlecht, ich fühle mich ja auch ein bisschen motiviert. Und da muss man ja immer so ein bisschen gucken, fühlst du dich wirklich motiviert oder ist das, weil Motivation kann ja auch aus einem negativen Gefühl heraus entstehen. Und es ist immer sehr oft bei Instagram so, deswegen haben gerade in den Zeiten so 2016, 2017 konnte man das richtig auf Instagram beobachten, wie eben diese perfekten Influencer und Influencerinnen ein Leben dargestellt haben, dann die erstmal das Gefühl gegeben haben, okay, das ist aber nicht dein Leben und dann eben zum Beispiel mit einem Rabattcode eine Lösung ge gegeben haben. Wenn du das und das kaufst, dann geht's es dir wiederum gut. Und so macht man natürlich Geld. Also Marketing trifft ja immer irgendwie Nerv. Bei TikTok hingegen, das ist eine ganz, da, da gibt es ganz interessante Beobachtungen, die auch momentan ähm, die Studienlage ähm, wächst da auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Studien, die dazu gemacht werden. Und jetzt die ersten Zwischenstände von so, ähm, TikTok hat ja jetzt gerade erst vor allen Dingen nach der Pandemie den extremen Boom, ne Also so viel Zeit haben wir noch nicht, wo die Studienlage äh, jetzt großartig lange ausgebaut werden konnte. Aber was wir da beobachten, ist, dass TikTok aktuell die App ist, bei der die Schüler am wenigsten negative Gefühle haben nach dem Schließen der App beziehungsweise Viele Schüler und Schülerinnen berichten auch, dass es die einzige App ist, wo sie neutral oder manchmal auch sogar mit einem guten Gefühl die App schließen. Ähm, das schlechte Gewissen kommt, also das, das merke ich mit im Austausch mit Schülern und Schülerinnen, eher dadurch, dass man sagt, ich habe so viel Zeit verbracht. Aber die Inhalte sind eigentlich Inhalte, mit denen man sich emotional so verbinden kann, dass man sagen kann, ich fühle mich tendenziell nicht schlechter. Und das ist ein ähm, Phänomen, was man wirklich nur auf TikTok beobachten kann, weil vor allen Dingen eben die Inhalte von ähm, Realitäten ähm, greifbarer sind. Das bedeutet, wir haben auf dieser App, haben wir sehr viel mehr Leute, die ihre Emotionen zeigen, die schlechte Zeiten auch mal zeigen. Und das hat auch natürlich Schattenseiten bis hin zu sehr schwierigem Content. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite galt TikTok lange, lange, lange als die authentischste App. Weil ja auch ähm, lange, es gibt natürlich bei TikTok auch Filter und dass das nicht der Realität entspricht, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist natürlich nicht der Fall, dass, die, dass TikTok der Realität entspricht. Aber es ist die greifbarste App für viele. Weil auch, man spricht halt oft zum Beispiel, offen gibt es viele Videos zum Thema, ähm, Liebeskummer oder zum Thema ähm, ich habe die und diese Krankheit oder ich habe die und diese dunklen Gedanken. Und das ist tatsächlich etwas, was wir beobachten, was ähm, erstmal tendenziell ein ganz
0: anderes Identifikationspotenzial hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut, total. Ja, ja
2: genau. ich, äh,
0: wie gesagt, ich kann ja die beiden, es also habe TikTok nicht, nur Instagram. Und ich werde jetzt immer neugieriger, je mehr ich zuhöre. Ja, ich
1: würde dir das wirklich mal raten. Und das ist auch, das ist auch etwas, was ich allen Lehrer und Lehrerinnen oder auch allen Eltern immer empfehle, ist, es einfach mal auszuprobieren für einen gewissen Zeitraum. Ähm, denn was ich immer beobachte, ist, man muss natürlich damit rechnen, wenn man sich die App macht dann sind die ersten zwei Tage erstmal eigentlich relativ unspektakulär, weil dir natürlich erstmal alles angezeigt wird und du dich für viel nicht interessierst, weil der Algorithmus dich ja erstmal kennenlernen muss. Und innerhalb von kürzester Zeit greift dieser so gute und gefährliche Algorithmus genau, was du gerade im Leben erlebst. Es ist unheimlich, wirklich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr interessant, weil ich sage jetzt mal, in der Pandemie zum Beispiel waren wir ja alle sehr viel für uns. Das ist ja interessant, dass das ja auch die Zeit ist, in der TikTok so geboomt ist. Weil ich glaube, wir hatten alle irgendwie das Gefühl, erstmal da was anderes zu sehen als unsere eigenen vier Wände. Davon kriegen wir natürlich viele Inhalte über TikTok. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein Grundbedürfnis, dass wir uns verstanden fühlen. Also, dass wir ohne großartigen Aufwand, dass unser Umfeld versteht, was gerade bei uns im Leben abgeht. Und dieses Gefühl gibt dir der Algorithmus eigentlich in einer gewissen
0: Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Total. Und also ja, voll. Und, sorry, jetzt ich Einhake. Ähm, ich finde das gerade so krass, weil du auch eben meintest, wenn Eltern sagen, hier, jetzt hör mal auf und so, das heißt, man fühlt sich ja vom TikTok dann sowieso verstandener als von den eigenen Eltern. Mhm. Und wenn die Eltern, also das hören ja auch bestimmt einige jetzt hier, die Eltern sind dann vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, für mich macht es Sinn, auch als diese Person dann, die eben erwachsen ist, das zu testen, um dann wiederum die Schülerinnen und Schüler zu verstehen und gemeinsam zu schauen, okay, der Step vom TikTok zu den Hausaufgaben ist zu groß. Und ich verstehe, was du meinst. Und ich bin ja. auch schon irgendwie echt voll drin in diesem Game. Und was können wir tun, um sowohl TikTok jetzt nicht komplett zu löschen? ich glaube, das ist wieder dieses, ne, je mehr Verbot, je desto mhm. mehr Widerstand, sondern wie können wir, ja. können wir bewusst damit umgehen, wir wissen jetzt, wo das Problem, wo das Problem ist, wie können wir das Dopamin auf anderem Wege finden, wie können wir gemeinsam eine Balance finden zwischen dem einen und dem anderen, denn TikTok wird sich nicht von heute auf morgen selbst löschen.
1: Mhm. Ja. Ganz im Gegenteil. Es wird ja immer mehr ausbauen. Man sieht das jetzt zum Beispiel, TikTok hat jetzt eine neue Funktion, abgesehen davon, dass die ja diesen Sommer auch äh, Stories inkludiert haben, was ja ursprünglich eine Instagram- und ganz ursprünglich eine Snapchat-Geschichte ist. Mhm. TikTok baut immer mehr Features ein und ein neues Feature, was sie zum Beispiel auch haben, sind so Fotoslides. Und da sieht man dann innerhalb von, und es ist eigentlich im Prinzip aufgebaut wie eine Instagram-Galerie, nur, dass sich die Fotos von alleine nach ein paar Sekunden, nach so drei Sekunden oder so wechseln. Was dann natürlich auch wieder diesem diesem Reizpotenzial äh, wieder entspricht. Und unser Gehirn wird wieder die ganze Zeit schön getriggert. Neuer Reiz, neuer Reiz, neuer Reiz. Und ähm, es wird nicht mehr lange dauern. Ähm, da wird in äh, TikTok auch wieder neue Features integrieren. Es würde mich auch nicht wundern, wenn, also das bis jetzt sehe ich den Trend dahin noch nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn auch eine App wie BeReal irgendwie eingebaut wird in TikTok und dass man, also es, es kann gibt da eigentlich keinen, das ist diese App und das ist diese App, weil natürlich die App-Entwickler dafür sorgen wollen, dass wir so viel Zeit wie möglich auf einer App verbringen. Und ich muss wirklich sagen, bei mir zum Beispiel funktioniert das. Also ähm, ich sage jetzt mal, TikTok hat für mich die Inhalte, Stories vielleicht noch nicht so zu 100%, aber die Inhalte übernommen, die für mich interessant bei Instagram sind und hat es mit sehr und füllt es mit sehr viel interessanteren content creatorn für mich, weil der Algorithmus
0: eben so gut ist und somit hält mich TikTok auf dieser Plattform. Ich habe noch ein Thema, was ich ganz vergessen hatte eben. Nämlich das Thema Trends. Das ist auch kurz eingeworfen eben. Ich mhm. habe Schüler gefragt, welche Trends sie so kennen. Vielleicht kannst du auch noch dazu was sagen, weil zum Beispiel dieses ähm, That Girl oder so war das, glaube ich, was mal erzählt hast. Ne? Genau. Ähm, und vor allem auch, was die Rolle der Follower so bedeutet, wenn man selber auch Creator ist. Ich spiele dir mal kurz vor, was die gesagt haben. Also einmal mit den Trends, welche sie kennen und wenn sie selber was hochgeladen haben, was das mit den Follower-Zahlen macht. Warte. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. In der nächsten Woche gibt es dann Teil 2. Und da geht es dann auch mehr um die App Be Real. Falls du sie nicht kennst, weil du schon erwachsen bist und da irgendwie so noch nicht so den Zugang hast, wird es erklärt. Und falls du jugendlich bist, dann hier. Bekommst du nächste Woche ein paar Advices oder Hinweise, die dir mit Sicherheit sehr gut helfen können. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich freue mich sehr, wenn du Themenwünsche und Einfach auch Feedback schreibst an die bekannten Adressen, findest du unten in den Shownotes, genauso wie die Adresse von Nathalie Maugner, die es bestimmt auch total cool findet, wenn du ihr ein Feedback gibst, wenn du eine Nachricht schreibst, wie du es fandst. Falls du Fragen hast und wenn dir dieser Podcast was bringt und du denkst, es wäre cool, wenn mehr Leute davon wüssten, diese Themen ein bisschen mehr in die Welt getragen werden und du jemanden kennst, der das auch, diese Folge jetzt auch irgendwie gewinnbringend findet, dann teile die Folge doch auf jeden Fall und schreib super gerne eine Bewertung oder bewerte den Podcast an sich bei Apple Podcast und Spotify, damit er mehr gefunden wird. Und noch ein kleines Extra, wenn du Bock hast auf Persönlichkeitsentwicklung und gerne noch mehr an die Hand genommen werden würdest, dann melde dich super gerne bei mir über ola.rima.googleman.com oder bei Instagram, wenn du mitmachen möchtest. Und zwar gibt's es bald ein kleines Online-Programm, wo ich dich an die Hand nehme, wo du lernst, wie du mehr Selbstvertrauen findest, wie du deinen Weg gehst, wie du mit Herausforderungen umgehst, wenn du möchtest. Dass du einfach wirklich selbstbewusst und ganz sicher und noch viel bestärkter deinen Weg gehst. Und wenn es für dich gut sich gut anhört, dann schreib mir super gerne. Dann freue ich mich und du bekommst dann Rückmeldungen, wann es losgeht. Du musst auf jeden Fall... Nichts weiter tun, als einfach schreiben. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, von dir zu lesen und wünsche dir einen ganz tollen Tag weiterhin. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.